1: Пионерские лагеря. Здравствуйте. Ну вот именно с этого отрывка из кинофильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» мы начинаем сегодняшнюю программу «Дежавю». Программу в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программу воспоминаний. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Итак, лагеря-лагеря пионерские. Ну, собственно говоря, летом у подростка... У человека в возрасте, там, я не знаю, с 7 до 15 лет было три выбора: как провести лето. Первое остаться в городе, ну или в том населенном пункте, и провести, ну, так, в периодических uh, прогулках из дома. И никуда не ехать. Второй вариант, это, ну, есть еще там ответвление, это дождаться родительского отпуска и все-таки в один из летних месяцев поехать на море, например, или отправиться в поход. Второй вариант, это провести все лето или большую часть лета у бабушки на даче или в деревню. Ну и, наконец, третий вариант, наверное, самый распространенный, через который прошли очень многие, это отдых в пионерском лагере. Первая, вторая или третья смена? Или первая и третья? Или первая и вторая? Или все три сразу? Потому что некоторым не хотелось выезжать даже из лагеря а некоторые, наоборот, первый раз оказавшись там, писали слезные письма. «Мама, забери меня поскорее отсюда». «Меня закусали комары». «У меня из тумбочки украли э, те конфеты, которые ты прислала». «Родительский день, когда детей закармливали просто». Ну и прочее, прочее, прочее. Есть что вспомнить. И названия пионерских лагерей, которые повторялись «Огонек», «Морской», «Чайка», «Салют» и так далее и тому подобное. Давайте вспоминать, что там было хорошего, что там было плохого, что удручало. Быть может быть, вам никогда не нравились эти построения и подъем знамени, но при этом с восторгом мы все вспоминаем «Последний прощальный костер» когда собирались те самые первые, наверное, дискотеки, на которых можно было танцевать не в каком-нибудь актовом зале, а все это могло происходить где-то на улице, на террасе или у того самого, у Большого Пионерского костра. И в то же время построение, э, зарницы и прочее, прочее, прочее. Ваши воспоминания. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И ваше сообщение 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Скучали ли по родителям? Нравилось ли вам в лагере? Какие впечатления остались? Ну и... Прочие. В общем, все, что связано с летним отдыхом в пионерских лагерях, мы сегодня будем с вами вспоминать. Так что присылайте свои сообщения и начинаем принимать телефонные звонки. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Да, здравствуйте. Это Нина. Пожалуйста. Ну вот... У Да-да-да, меня... я слушаю, слушаю очень внимательно. А, хорошо.
2: Да. Значит, у меня два было лагеря в 11-13 лет. И, вы знаете, совершенно полярные вот впечатления. Так. Первый, в 11, это Сходинский район. Я даже не заметил, как смена прошла. Там игры, в том числе, соревнования, даже купание в речке, выездные экскурсии, ну и так далее. Ну, Значит, то есть все, стал...
1: все промелькнуло незаметно и интересно, Да,
2: да. Да, вот это все. А второе, это уже у нас в Одинцовском районе, там лагерь только построили, и мы на самую, самую первую смену там приехали, но его как, его просто торопили сдать под отчет по плану, то есть ну, даже вот мы, дети, понимали, там столько было всего сделано, неустроенный быт, бытовые условия ужасные. Плюс нам вообще там не занимались. Нам, я ни одного дня вот, не запомнила вот, какого-то такого, который бы в памяти не остался, чтобы вот, там что-то такое было. Единственное, вот, что, может быть, запомнилось, и, знаете, это жизненные реалии такие. Я видела нашу вот, нет, работник наш uh -huh. лагерный. Просто вот так спокойно и с завидным постоянством из столовой Увозил мясо к себе домой. Ну, а да. Как кошка. Принято.
1: Нин, спасибо большое. 8 800 200 ровно, 97.02. Помню, как девчонок пастой зубную мазу. о о о, -о о страшной истории, рассказанные знаете, так, закутавшись в одеяло. Но зубная паста, да, это классика, конечно. Самара, трудовой лагерь Заря. Кайф, дружно в поля, вечером дискотека, первая любовь, до сих пор с супругой вместе, дочке 8 лет. Ничего себе. Спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Слушайте, ребята, а кто-нибудь из вас в Артеке-то был? Это же была мечта просто, попасть в пионерский лагерь Артек. Я не знаю, что нужно было сделать, чтобы туда попасть, но ведь периодически показывали и документальные фильмы об Артеке, и рассказывали про Артек. 8 200 ровно 9702. А, алло, здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, это Люда из Анапы.
1: Здравствуйте, Люда из Анапы, да.
2: У нас же целый пионерский проспект, да. и раньше там же были одни пионерские лагеря. И вот там всегда готовились к празднику Нептуна. Мы там из водорослей шили себе такие юбки.
1: Русалками там, были, да?
2: да? Да, на голову короны одевали. Так мы неделю готовились, а потом всю жизнь вспоминали об этих праздниках.
1: А на какое число он приходился, этот праздник Нептуна, не помните?
2: А там на каждый поток делали.
1: Ага, -а, понятно, потому что, спасибо большое, слушайте, а вы, то есть вы и, и в Анапе родились, и в
2: Анапе? Да, я, я седьмого поколения анапское. Ага,
1: и то есть вы в анапских лагерях и отдыхали там?
2: Ну, я там была всего один раз, это, а там мы потом еще в горы ходили на берегу моря, в районе там Топсы или Ольгинки там отдыхали, студентами уже были. А так вот в лагере я была всего один раз, это так попробовала, но мне, честно, не понравилось.
1: Понятно, <с? спасибо большое, спасибо. Ну, да, понимаете, одно дело, когда вы живете у моря, а другое дело, вы представляете, когда городские приезжали, которые море не видели, приезжали в Анапу. И они Видели, и вот эти, и этот запах морской, и, и солнце, и потрясающе. Э, так, э, какая замечательная тема волшебной сегодняшней передачи. Это Вадим из Донецка. Конечно, я не мог пройти мимо этой темы. Как для археологов важны египетские пирамиды, так, наверное, для меня очень мои пионерские лагеря. Я как-то уже рассказывал о своем красногалстычном детстве с 73 по 80 год. Был порядка 10 раз, раз в лагерях, 2 отдельно, 8 раз в один лагерь. Он в меня вошел громадным ледоколом приятных воспоминаний. Помню имена вожатых, массовки, танцы, просмотры фильмов в летнем кинотеатре. Даже фильмы помню. Когда я слегка повзрослел, сам отправился вожатым на три смены в свой родной пионерский лагерь «Пионер». Заповедник Великоанадельский Ан... Над... лес. Это был полет в другую галактику, настоящий космос. Спасибо большое. Спасибо. Огромное сообщение от Вадима пришло. Давайте при... успею принять еще один Телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, слушаю, пожалуйста
3: да, я Дмитрий Дмитрий много Дмитрий вам не звонил Так. Вот. так. Но я каждую передачу вас слушаю, не пропускай ни одну
1: Паси вот. Спасибо вот. Я
3: тоже был в детском лагере, мне было 7 лет uh -huh. Вот Это был год Я в 78 году родился Это был 85 год uh -huh. Но я там недельку не дожил до конца, когда уже уезжать из лагеря, я уже плакал всю звал маму с папой, mm. вот, папа за мной приехал, меня уже забрал, потому что я привык все время, как бы, на даче находиться с бабушкой, вот, и поэтому я как бы, ну, как бы для меня это как бы было ново что-то, ну а так... Было хорошо, все, мне все так. Да, в принципе, там у меня новые друзья появились, там, у, ко у костра были.
1: У костра, сидели, у костра, да. Спасибо. Я помню, да, мы ага.
3: танцевали это. Я помню, мы
1: танцевали, танец Ламбада. А, вы уже Ламбаду танцевали? Потому что я-то в лагере, наверное, спасибо большое. Я немножечко пораньше попал. Мы танцевали на, на лагерной дискотеке. Под хит того лета песню группы, ну, вокального и инструментального ансамбля «Веселые ребята» «Ой, напрасно, тетя, вы все слезы льете и все смотрите в окно». Просто эта песня у нас крутилась постоянно. «Лагерь Чайка, Зио Подвольск. А, Сереж, слушай, спасибо большое. 1994-1997 год. Я, по-моему, где-то видел, это теперь уже заброшенный пионерский «Лагерь». Зио Подольск, он так и назывался. Это Подольск, от, от Подольского машиностроительного завода. Он, по-моему, сейчас абсолютно заброшен. Э, Михаил Михайлович, здравствуйте. Вы прямо мою историю озвучили в двух словах в начале. Отправили родителей в санаторий нашей области. Было мне 10 лет. Сказать, что тосковал, это значит, ничего не, сказал, не сказать. Единственное письмо в жизнь написал как раз оттуда со смыслом, чтобы забрали домой. Родителям был рад безумно, когда приехали проведать. А то мое единственное письмо. Мама так и хранит. Всем родителям, всем нам здоровья. Спасибо, Иван. Спасибо. Эти трогательные письма из пионерских лагерей, они сейчас есть в интернете, их можно посмотреть. И специально, чтобы еще жалостливее было, вот написал письмо, девочки особенно это любили, потом послюнявил палец и вот так на бумаге сделал, как будто это слезы капали, чтобы буквы немножечко расплывались, чтобы материнское сердце окончательно, значит, растаяло, и тебя быстрее из этого пионера Лагеря Ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 97 02 8 9 6 7 200 ровно 97 Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
4: Дежавю.
0: Дежавю.
1: Ну что вы за
4: люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем? Что в пении? А пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущий
0: нового утреннего шоу на радио Комсомольская правда. Уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Дежавю.
1: Пионерские лагеря, пионерское детство и воспоминания об этих лагерях сегодня в программе ⁇ «Дежавю» в прямом эфире на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Михаил, так, кто здесь написал? Михаил Михайлович, здравствуйте. В пионерском лагере не был ни разу, но с удовольствием слушаю сейчас рассказы бывалых. Ой, ну, вы знаете, ну, не то, чтобы вам не повезло, но ну, просто у вас в жизни этого не было. Это, это так немного обидно. Наверное, нужно было все-таки испытать. Но послушайте, послушайте, как это было. Кто мазал пастой энтоидиоты сволочные. Вы согласны? Нет, я же я не согласен. Ну, нормальная детская шалость. Да на самом деле, слушайте, но когда пробирались мазать, там визгу было больше. Там, конечно, никто не спал. Не получалось незаметно прокраситься и намазать кого-то пастой вот. И всегда ответную пасту под рукой держали Так что это такая возня была скорее, чем... Это даже, знаете, шалость не удалась Если говорить фразами из Гарри Поттера Доброй ночи, Михаил, а мы делали свой палаточный лагерь-искатель Во Владимирской области На полной самоорганизации и самофинансировании Это был раньше лагерь комсомольского актива Потом комсомол закрыли, а дети остались. А мы решили сделать лагерь сами. Студенты педагогического института. Педотряд «Родник». Наш палаточный лагерь жил целых 17 лет. Слушайте, ну благое дело. Благое, потому что я из своего пионерского лагерного детства только один раз в такой серьезный поход ходил. Ну как серьезный? Это он для меня был серьезный на несколько километров. Так-то это все было в подмосковном Клину протоптано, уже и пройдено. Но все равно это было таким настоящим приключением. Так что... И это была такая настоящая романтика. Когда мальчишка учился разжигать костер, определять направление по компасу, ведь компас мы проходили на уроке географии, а как толком им пользоваться, и что, такое, как азимут, и что такое азимут, мало кто представлял наглядно, а здесь нам все показывали, все объясняли, да шикарно, шикарно, и вкуснее супа из концентратов, приготовленного на костре, я ничего в жизни не ел, потому что это было под настроение, это было... Это, это, это было с устатку Поэтому из с, с голода Потому что шли очень долго И вода, которую мы там до ручья До какого-то до, дошли, до рудника Она же самая вкусная была 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Алло, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут?
5: Михаил, Михаил Михайлович Знаете, в общем, я, я молодой человек мне, ну хотя так, 28 лет. Вот, но я помню, что, знаете, я помню, это в лагере, а, меня зовут Денис.
1: Uh -huh. А вы были, вы были вот. в лагере, но уже не в пионерском, он летний, наверное, назывался, да? Ну,
5: летний, да, здравительный
1: Так, так.
5: Вот. И он находился под советским Саратовской области, uh -huh. в городе Марксе.
1: Uh -huh. Понрав... вот. Понравилось Денис?
5: Ну, да, знаете, честно говоря, ну, я там не один раз был, можно сказать, каждым летом даже. Один раз зимой тоже, но, как сказать, ну, так же зимой тоже был там, вот, я, правда, до Нового года не, не дожил, то есть тоже не дожил, в ну, не долечил, mm -hmm. то есть, ну, не, не долечил. Ну, вот я, я, я
1: понимаю, я, о чем вы говорите. -то Ск... Я
5: тогда заболел, и меня домой... Или. Скажите, а, а,
1: а вот то, что мы сейчас рассказываем и э, то, что э, в вашем лагере было, это осталось, я не знаю, там посиделки? А рас... Да, да,
5: да, я хочу, я, знаете, я прям можно сказать, что я и сейчас бы побыл бы
1: там. Спасибо большое. Спасибо. Крепкого вам здоровья. Спасибо большое, Денис, что позвонили. И спасибо, что поделились воспоминаниями. Андрей пишет. Смоленская область, город Сафоново, пионерский лагерь Днепр. Помню экскурсии всем отрядам на Икарусе в московский цирк и город Витебск. 92-93 годы. Помню, как, будучи пойманным воспитателем после отбоя, с помощью ведра воды и щетки драил асфальтовую дорожку. Ой, вот эти вот пионерские построения. Да, вот это вот знаете, как, это, как фильм, который мы вспоминали, добро пожаловать, вот и тут вот, Костя Иночкин, все, все, значит, вышли на берег, а Костя Иночкин плакал, плавал, и вот какого-нибудь такого же найдут там после отбоя пошел в лес, значит, за светлячками, за какими-нибудь, и вот его поймали, вожатый, и, и перед всем на плацу на этом на центральной на центральной площади лагерной, значит. И такой серьезный нагоняй это производило впечатление. Человек, значит... А отряд говорил, мы возьмем его на поруки. <свят> Ой, смех и грех. Честное слово. Здравствуйте, Алла.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я вас слушаю.
2: Это Красноярск. Да. Ирина.
1: Так. А... А
2: вот... Да, Ирина. мне повезло. Мне повезло. У меня мама, папа и бабушка у них у всех давали путевки в лагеря, и я на, вот, знаете, на протяжении семи лет, все три сезона ездила в эти лагеря. <свят> я так привыкла, как дом родной.
1: То есть уже вот. и вожатые знакомые, и ребята, да, знакомые.
2: Ой, да, что, что, это вообще воспоминание прекрасное
1: Да.
6: И
2: тогда костер был, потом давали подарки обязательно. Вот аэрофлот давал такие богатые подарки всегда. И я в подарки ни одной конфетки не ела. Я все братику маленькому везла. Может. Такой рад <смех> — Боже
1: ты мой, какая, какая прелесть. Спасибо, спасибо большое. Друзья, я все жду звонков. Кто-нибудь был в Артеке или нет? Андрей пишет. Вот я слышу, Михаил, что все пишут, что плохо все. но там же кайф был. Да нет, не, подождите, все пишут про кайф, наоборот. Это назывался «Не плац, а линейка». Во-во-во, линейка, точно, спасибо. Ну, я так... По-армейскому это плацем назвал, простите, линейка, конечно. Так вот, Андрей пишет, вот я слышу Михаил, что пишут, что, что, что плохо все, но там же кайф был, друзья всегда рядом, игры, вечером дискотека, первые поцелуи, как можно грустные письма-то писать? Я с шестого класса на всех четырех сменах, даже с чужими школами, счастье, я этого хотел и уговаривал родителей немного заплатить за этот э, трудовой лагерь». Я вам попробую сейчас на минуточку буквально займу время, попробую объяснить. Вот я видел человека, который ему с первого раза все не понравилось. Вот нас привезли. На. как. Помните, пионерские лагеря, они были все-таки от каких-то предприятий, от крупных заводов, от промышленных предприятий. И вот автобусы собирались около этого завода. Я уезжал от папиного завода ММЗ «Знамя», Московский машиностроительный завод «Знамя». Садились мы в автобусе и все, и отправлялись. А ехали до Клина. Это сейчас, знаете, что там? час с небольшим по скоростной дороге на машине, с ветром. А тогда ехали чуть ли не три часа. Вот, уже в автобусе знакомились. И вот э, едет мальчик, и я вижу, что ему все уже не нравится. Ему не нравится, что, э, значит, у него чего-то все спрашивают, ему приходится отвечать. Ему не нравится, что нету рядом папы и мамы. Когда мы приехали, ему не понравилась кровать, потому что она была деревянная. Вот, и, и кто первый занял, какие кровати... Тот, тот, в общем-то, и молодец. А ему досталась, в общем, не самая, может быть, для него удобная кровать. Потом ему не нравились комары. Потом он, значит, брезгливо понюхал полдник. А на полдник бюро была... Картофельное, картофельное пюре с рыбной котлетой Очень вкусное, кстати говоря. Но он, видимо, это не ел. И вот, вы поня... и у него накопилось это все. То есть он не привык к этому. Он, я не знаю, он откуда был. Он из города. Ну, тоже, наверное, из Москвы был. Он просто к этому не привык. Он ни с кем не общался. Он сидел как бирюк в своем углу. Значит, и чего-то там в блокнотике писал. Видимо, маме письмо писал. Ну, вот не, не зашел, что называется, лагерь. Бывают такие люди. Бывают. Здравствуйте, Оляр.
6: Алло, алло, алло.
1: Ой, сделайте потише радиоприемник. Я вас слушаю. Алло. Говорите, пожалуйста. Не, почему-то я сам себя слышу. Давайте еще раз попробуем следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
7: Добрый день. Да, здравствуй. здравствуйте. Добрый вечер. Добрый а, вечер. Ну, мне уже 71-й год. Я Владимир из города Владимира. Так. В пионерский лагерь ездил, начиная с... После первого класса семь лет подряд Ух ты. во Владимирской области, два года в Крыму, последние уже когда я и Комсомольцем стал.
1: Ой, это вы вожатыми уже были, вожатым Нет, Нет,
7: дорогой мой, я был воспитанником э, лагеря. Но э, уже даже два раза избирался председателем совета отряда. Ну, то есть а пионерские...
1: по полномочия были уже немножечко повыше, чем у обычных пионеров.
7: Да, да, да. Пионерские лагеря у меня э, создали много знакомств, много друзей до сих пор. А еще из тех, кто, так сказать, способен передвигаться по планете, несмотря на наш возраст, пионерская дружба лагерная, она самая замечательная сохранилась. Занимались спортом, ходили в походы. Я, в общем-то... Ну, как говорится, грустно за тех ребят, которые не испытали этого счастья пионерского лета лагерного.
1: Или, или просто, или просто, вот как я и говорил, оно пришлось им не по душе. Спасибо вам большое. Я была в Артеке, к нам приезжал Микоян и Фидель Кастро. Не могу дозвониться. Ничего себе! Ух, ух ты! Ничего себе! Это 60. Это. Нет, подождите. Да, ну 60 и должны быть. 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь 0 Нина пишет. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Мы с сестрой за время своего детства отдыхали в Пионецком лагере, лагере три раза. Очень запомнился июнь 1974 года. К нам на отдых привезли ребята из Чехословакии. Мы очень подружились с девочками чешскими. Их звали Дана и Юдита. Обменялись адресами, потом долго переписывались. Наш отряд назывался «Неуловимый». Здорово. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дежавю
6: дежавю. Сколько раз на привале мы картошку пекли Пировать, пировали, разговоры вели Ах, картошка, картошка, в кожуре уголек Золотистые искры, голубой дымок
1: а ведь картошку действительно пекли в пионерском лагере, в том числе на вот этом вот большом костре восемьсот 200 ровно 9702. Друзья, это прямой эфир, это программа воспоминаний дежавю и сегодня мы вспоминаем отдых в пионерских лагерях. Хороший, плохой, запомнившийся, запомнившийся с положительным э, маме, э, с положительным э, таким зарядом или с отрицательным. В любом случае, это ваши воспоминания. Первая детская любовь, это я читаю, ваше сообщение, тоже была в пионерском лагере. Проводила по две-три смены в лагере, потому что все друзья уезжали, а чтобы не сидеть дома в жару в Казахстане, ездила почти на все лето в пионерский лагерь. Михаил, простите за мое краткое дополнение, это опять Вадим, многие песни, музыка, странная вещи, ассоциация именно с лагерем. Настолько сильная память-привязка. И да, шалости у уважатых были еще те. Уложив спать своих подопечных пернатых мелких, после 23 у нас начиналась своя отдельная жизнь, и розыгрыши и страшилки для взрослых. Как жаль, время лето одним махом. Ну да, вы еще вы знаете, Вадим, была такая история, что.. А... Влюблялись же в пионер -вожатых. Вот у нас был, правда, пионер-вожатый мужчина, Юрий его звали, вот, хотя я понимаю, что ему было слегка за 20, но он, видимо, для солидности уже носил усы, вот, играл на гитаре, и, конечно, в него все девочки, а у меня уже был старший отряд, все девочки старшего отряда были влюблены в Юрия, и они за ним хвостиком, за этим Юрием э, ходили, в то время как во втором отряде была пионер-вожатая Марина. Ну, там, вот, знаете, природа, конечно, мать одарила Марину всем, чем только... Все, что нужно, оно отложилось в тех местах, где надо. Это, ой, вы... Там... Я не опишу, знаете, это как Семен Семенович, описать ее можете? Вот, вот, вот и все, вот и все описание. Вот, и в Марину были, соответственно, все мальчики влюблены. И своего, и соседних отрядов. И вот за Юрой ходили девочки, за Мариной ходили мальчики. Вот. А насколько я понимал, Юра пытался отношения с Мариной какие-то завязать, потому что они после 23 как раз э -э -э чаевничали у себя в коморке. Ну, я надеюсь, что только чаевничали. 8 800 200 ровно два Телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Меня зовут Людмила, да, Людмила? Мне, уже, мне уже 75 лет. Да. И вот э, раньше я ездила в пионерский лагерь от МГУ, это Красновидово, Морайский Можай, район. Ага, ага. И вот мы все 10 лет, все три смены. Но тогда, где-то к 60-му году, там Москва река протекала. А после этого сделали Можайское море. Можайское море,
1: так называемое. Вот-вот-вот. Я
3: была, когда еще там речка была. Ага. И вот это Можайское хранилище, прежде чем его залить, как говорится, МГУ проводило раскопки. Так. И вот ну, в последнем там восьмом отряде каком-то мы целую смену были на этих раскопках, вместо того, чтобы находиться в лагере. Представляете? На самых настоящих раскопках.
1: Обалдеть. Я-то я как раз был на Можайском море, но слепни там, я вам доложу. Ну,
3: там еще церковь на Двадовича
1: осталась. Да, да, да.
3: Вот-вот этот район Красновидово. Там, правда, корпуса были, шикарный пионерский лагерь, там дом для взрослых.
1: Слушайте, ну вы в такой исторический момент попали. Удивительно, удивительно. Да, да,
3: да, да. И вот мы на раскопках были. Ну, там, конечно, на костре все готовили еду, и нас навещали всякие начальники наши, и пионерожатые из других отрядов в гости к нам ходили. Но мы же или как настоящие археологи. Раскапывали, а. там все было разделено. И, короче говоря, потом насчиняли песен всяких, концерт шикарный дали.
1: Шикарно. Там,
3: ну, ну, типа, и мы таскаем из земли ни черепок, ни кости три, а больше нет ни пуху ни пуха, ни пера.
1: Здорово, спасибо большое, спасибо, что позвонили. Давайте еще просто здесь огромное количество звонков, хочется, ну как с можно большим количеством людей пообщаться. Здравствуйте, алё. Добрый день. Да, добрый, добрый. Здравствуйте. здравствуйте. Меня
7: зовут Георгий Санкт-Петербург.
1: Да, здравствуйте. Я Георгий.
7: был в 1969 год, э, пионерский лагерь Ласточка по Ленинградом. Так. И вот и вот когда запустили. Э, Астронавтов, э, вышли, американские астронавты высадились на Луне.
1: Ага, это как раз в 69, ага. нас,
7: 69 й год нас собрали на линейке, так. и мы кричали им «Ура!».
1: Да а вот, вот ну, вы а что? Ну нормально, а что? Человек в космосе на, Лу ну, ну, что, на Луне. На Луне.
7: Да. А когда это было вообще? Как было? Понимаете? Это было... по в сармейной ситуации это вести очень трудно.
1: И вот тогда бы... Сейчас бы вас назвали либерально. Э, либералы какие-то в пионерском лагере собрались.
7: А тогда просто
1: радовались, что человек на Луне оказался. И неважно, какой да. национальность. Слушайте, здорово. Спа да, спасибо. Это... Спасибо большое. Слушайте, э, выкопка Можайского моря, высадка американцев на Луне. Так, пишет Сергей из Москвы. В середине 80-х ездил в пионерский лагерь «Березки» от 9-го таксомоторного парка, где работал папа. У нас в отряде была девочка, имени и фамилии не помню. Так вот, она часто пела песню прямо из радиорубки на весь лагерь. Называется, если не ошибаюсь, «Ты да я, яда, мы с тобой». «Ты да я, яда, мы с тобой». Есть такая песня, если слышу, где вспоминаю лети о детстве, об СССР. Если есть возможность, включите фрагмент. Ох, я не был к этому готов. Спасибо большое. Ты да я, да мы с тобой. Это, наверное, Татьяна и Сергей Никитиной. Вы, наверное, эту песню, про эту, говорите.
8: Если б
2: жили все в одиночку, То уже давно на кусачке Развалилась бы, наверное, земля. Ты да я, да мы с тобой
1: Слушайте, а хорошая песня. Спасибо большое, что напомнили. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, О. добрый вечер. Алло, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Постоянная ваша слушательница. Когда мне было лет 13, так. я впервые в жизни попала в пионерский лагерь Березка в восточном Казахстане. Ага. Он от завода Иртыш химико-металлургического. Вот таких заводов было всего два на весь Советский Союз. Это в Восточном Казахстане и в городе Пышма Свердловской области. Я хочу подчеркнуть, потому что лагерь был, конечно, шикарный, замечательный Все условия были, но я о главном. Когда меня туда привезли, нравилось все. Но некоторые моменты все-таки для меня были жестковаты. Вот это вот намазывание, меня обидело зубной пастой Игры такие, хулиганство мальчишечья. Но я не вытерпела, меня увезли домой. Я расплакалась, там, заберите, уберите. Но вы понимаете, что произошло? Когда я вернулась на материк, да, я поняла, наконец-то, всю бессмысленность своего существования на этой большой земле. И я уже хотела приехать обратно, но это уже было невозможно. Mm -hmm. Понимаете, все, из питания сняли и так далее. Я очень сожалею об этом, сожалела. И потом, знаете, я во что? Меня покорила, конечно, атмосфера. И вот настолько она меня покорила, что потом в дальнейшем я кем только я не была. Я была председателем Совета Дружины, я была и консорк в платье, в институте я была за учебным сектором. В общем, вот этот вот дух, который, вот, о котором здесь многие говорят, вот жаль, кто не испытал, действительно жаль. Это как, знаете, как на большой сцене, когда ты бываешь тот, кто бывал, и наркотик, когда тебе рукоплещик дал, даже если там 800 человек, вот это ощущение примерно сродни э, вот как в пионерском лагере. Я с вами, подожди,
1: да, я полностью это... с вами согласен, это, это все равно, что поесть из одного котла, это настоящая такая общность объединенных одной идеей, целью, одними играми, одними... Ну, вот, одна жизнь у... у общности людей. И это объединяет, и это держит вместе. А когда ты оторван от нее, действительно, ты чувствуешь себя таким отрезанным ломтиком хлебушка. Я с вами полностью согласен. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Наш... Наша семья, у нас было четыре ребенка в семье у родителей. И мы все с удовольствием ездили в лагерь. Я с десятилетнего возраста, еще брат у меня старший, и две младшие сестренки. Uh -huh. А вот э, э, получилось так, что... Мне так понравилось в лагере, когда я уже стала более взрослой, я ездила в пионерский лагерь, причем знаете в какой лагерь? От Саумин СССР, от Кремля мы выезжали, это непетственно, Ничего себе. непетственно, у нас были отряды сорок человек, Знаете, угу. и две смены у нас было. И... и к нам при... приезжали даже... И даже Третьяк к нам приезжал, который этот... Хоккеист, вратарь хоккей. хоккей. Возговор... Да. да. То есть, ну, можно сказать, от Кремля наш лагерь был. Ничего есть... себе! Ничего Мы себе. с удовольствием работали, кормили нас хорошо, и ну, и дисциплина была, конечно. Понимаю.
1: Понимаю. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Успею прочитать несколько сообщений. Помню, Мелким приехал с родителями в лагерь к сестре. Не особо понравилось. Да и ей, по-моему, было скучновато. Сам уже в более сознательном возрасте был студентом в колхозе. Было уже поинтереснее. А в туристических лагерях вообще прекрасно было. Главное, с экстримом не перебарщивать. Самое страшное, что было в Пятенском лагере, это смотр строя и песни, когда весь день нужно было маршировать и учить песни. Это Сергей 43 года написал. А вот хотелось бы вспомнить Орленок. Это целая культура. Да и Артек, и Орленок. Вот эти вот все лагеря приморские. Это же... Там можно вспомнить и зимние смены ведь там были. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
9: Красное на черном. Красное на черном.
4: В небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Но
3: летят дороги День просвет не
4: Как А мне рассталась. Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Ой, огромное количество сообщений про пионерские лагеря пришло. И у нас 5 минут всего в эфире. Постараюсь э, прочитать э, очень, ну, по максимуму. Город Сочи. Пионерский лагерь «Ласточка». 20 отрядов. Пионеры предоставлены сами себе. Ходили в город, бродили по соседним пансионатам, лазили по деревьям, купались в море. В лагере появлялись только поесть и поспать. А еще была игра такая «Зарниница», когда все на территории искали флаг лагеря, и я нашел. На следующий день на утренней линейке поднимали этот флаг перед всем лагерем под барабан банную дробь. Чувство гордости переполнило меня. Сергей, пионерский лагерь «Березки». Добрый вечер. Когда были в лагере, то категорически запрещалось вывозить какую-либо живность с собой в город. Но поймать ужас с голубыми глазами это была редкость. Соблазн оказался сильнее всех запретов, и я рискнул. По приезду, когда нас встречали родители, я с таким же достоинством поднял ужа над головой. Никто не смог, а я это сделал. Был в Артеке в 63-м году запомнились встречи с Юрием Гагариным, который отдыхал рядом в санатории Министерства Обороны. Постоянно встречались со многими знаменитостями. Они любили, любили там бывать. Особенно помню композитора Аркадия Островского с Кобзоном. С друзьями-артековцами дружим до сих пор. Отдыхал в Орленке. Три недели. Лагерь солнечный. Просто чудесно. В мае исполнилось 60 лет этому Всероссийскому центру. Светлана ездила в пионерный лагерь 6 лет подряд. На все лето. Это был конец 70-х, начало 80-х. Очень нравилось. А, по-моему, в последнее лето ходили в поход на два дня с ночевкой. Получилось, что как раз с нашим учителем географии в этом лагере было много учителей из нашей школы. И в походе как раз эту песню пела по дороге. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло,
8: здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Ага, да, добрый день. вчера да. рад, Меня Юрий зовут. Знаете, просто хотел поделиться своим опытом... Так. У меня э, 6 лет пионерских лагерей. в 8 разных в различных лагерях я был. Так. Ну, вы знаете, вот вспоминается и негативный опыт у меня. Честно говоря, вот практически в каждом лагере, в котором я был, это лагерь от разных предприятий, находили обычно какого-то э, козла отпущения в отряде. И вот. Э, это обычно был вот мальчишка какой-нибудь слабый, там, меньше всех. Но подрос... подростковая
1: жестокость, вы об этом сейчас, да? Да,
8: да, жестокость. Просто э, я даже вот помню, в 1984 году, когда ехали, там мать провожала парня, мы вместе с ним ехали в автобусе. Но мне просто потом, даже сейчас вспоминается, что мать даже не представляла, в какой лагерь она его отправила. Mm -hmm. там над ним, над всем этим парнем издевались. Вот. Это какой-то прообраз был с что ли, армейской, такой изначальной, или тюрьме, тюремная какая-то такая вот э, сторона.
1: Ну, Я... да, ну, спасибо, что и этот аспект вы затронули, потому что, ну, что ж, да, все, белыми красочками мазать тоже не будем. Да, было такое, но ведь если вспомнить, спасибо большое, спасибо, что позвонили, если вспомните, ну, а в школе, что ли, не было такого? Может быть, не, не было такого третирования, как в пионерском лагере, когда все-таки дети в большей части были сами себе предоставлены? Но именно поэтому и некоторые писали письма. Заберите меня отсюда. Некоторые терпели, а некоторые писали письма. Да, было такое, ну что ж, что же, с э, душой кривить. Пионерский лагерь, в 80-х, Синегорье Титово, Сенегорье э, Титова, э, и Титова, или просто Синегорье Титова это один, ну хорошо, походы вожатых, нам было по 16-17 лет, походы в горы, встречать рассветы, сами ловили форель, варили компоты из диких яблок, яблони, воспоминания незабываемые. Еще в то время вожатые предупреждали, чтобы за территорию кто без вожа... никто без вожатых не выходил. Фишер украдет. Как раз в тот период маньяк по Подмосковью орудовал. Сколько было слухов страшилок среди детей. Слушайте, а дежурство на воротах у входа в лагерь? Там же дежурные были и обязательно какой-нибудь отряд? выпадал вот кому-то дежурить Я помню, что я на этих воротах Стоял и почему-то Мне все время казалось, что Именно сейчас мои родители приедут Хотя там были отдельные Совершенно дни для Родительских дней А в моем лагере была такая песня, ты помнишь «Лагерь, ты помнишь эти ели». Ну, ла пионеры лагерских песен огромное количество. Я до сих пор помню, мы почему-то пели с 50 сладким сном, все уснуло кругом, тишина и покой, крепко глазки закрой». Причем она не строевая такая была, а как-то такая, у костра мы почему-то ее пели. здравствуй Михаил, с самого детства ездил на все лето в детские лагеря. Крутость была с самого начала, когда ехал в икарусах колонны, и тебя сопровождала колонна милицейских машин. Потом в лагере костры, походы, дискотеки, линейки, День Нептуна в бассейне, соревнования, первые симпатии. Это Евгений из Сакрамента написал. Друзья, спасибо большое, спасибо за ваши воспоминания. Ну и сегодня давайте поздравим всех медиков с их профессиональным праздником. Они в этом году настоящие герои. На самом деле они героями были всегда. Просто, знаете как, незаметный подвиг, а в этом году мы об их подвиге говорим очень много. И это касается любого медицинского персонала, не только врачей, не только э, тех, кто находится в операционной, но и медсестер, и нянечек, и санитарок, и фельдшеров скорой помощи, и тех и всех, кто, в общем, в период пандемии борется вот с этой вот заразой. И я хотел бы, чтобы сейчас в финале программы прозвучала песня врача скорой помощи Дмитрия Белякова. Сейчас он на смене, работает на вызовах и написал песню про врачей. Поэтому прямо сейчас в нашем эфире в программе дежавю песня про врачей. Ну, а мы с вами встретимся на следующей неделе в субботу и в воскресенье в 11 часов вечера. Не болейте, не скучайте. Пока.
4: Я познакомился с девицей двадцати семи лет, она изящно, словно птица, и изъянов ней нет, она умна, начитана и в меру скромна Я сразу понял, это точно она. В делах любовных не приемлю никакую возьму. Сегодня в голову в узкую. Потом соблазню, но все пошло совсем не так, поскольку я не учел, Она работает на скорый врачу К ней просто так не подойдешь, С ней очень сложно на ты. Ее на жалость не пробьешь, ей не катят понты. Она не любит суету и разговор ни о чем. Она работает на скорый врачом Четвертый месяц надрываюсь, развожу на контакт По ходу дела я ей нравлюсь, правда, как-то не так Она меня пониже, роста но глядит сверху вниз Глядит по-доброму, как будто я простой организм ее движения уверены, а жесты милые. Ее терпение граничит с монолитом скалы. Ее суждения понятны, как удар кирпичом. Она работает на скорый врачом. И не прогнется налезть, она умеет все сама. Не пробуй ей надоесть и воспитание по жизни здесь у ни при чем. Она работает на скорый врачом. Она шутила на смотринах, гости страхи тряслись, отец бледнел, давился пивом. Хоть он и бывший таксист Моя мама упала в шок От этих взглядов на жизнь Потом очнулась и сказала Женись Когда семью настигнет Холод на совместном пути Она возьмет тебя за хобот И заставит идти Теперь тебе с такой подругой Будет все нипочем она работает на скорый врач. Иду по жизни, не ворочу, в жене не чаю души. Я даже горы сворачу, когда она разрешит. Я знаю, если будет трудно рядом друга плечо, Она работает на скорый врач.
6: Deja viu.